0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来分享一篇文章。这篇文章呢，就是以太坊二点零的方案以及进度的研究报告，是一篇非常深度、非常专业、非常硬核的一篇文章。嗯，它这个字数呢也是很长的，里面会涉及很多专业知识，所以我们可能会挑一些比较跟我们投资者切身相关的一些内容来去讲解。至于里面一些过于专业的部分的话，那我就不再去读了，大家可以在这个文稿里面看到这个详细的版本。好的，那么我们话不多说，来开始吧。首先，我们来讲一下以太坊 2.0 的技术进展。以太坊成立至今呢，牢牢占据了第一公链的位置，拥有全球最大的开发者社群 ，DApp 数量呢也是远超其他公链。但是呢，即使是这样子首屈一指的地位，也并不会意味着可以就此高枕无忧了。以太坊的定位呢是世界计算机，但是目前这个效率呢是每秒大概只能够处理二十笔交易左右，甚至很难去支持一个普通规模的商业应用。所以说，以太坊上经常会发生拥堵事件，以及这个高额的 gas 费，还有就是等待打包交易这样的一种体验是非常差的，这在很大程度上限制了以太坊发展。那么以太坊 2.0 呢，就是去解决当前以太坊网络性能问题的一个计划，致力于在不去降低去中心化前提之下，大幅提升以太坊网络的扩展性和性能，从而能够去更好的承载去中心化的应用，促进行业的爆发。以太坊的目标呢，是成为分布式金融和智能合约执行平台，成为一台真正的世界计算机。为了去实现这个目标，它呢在2014年诞生之初就制定了四个发展阶段，分别是前沿、家园、大都会、宁静。前三个阶段呢都是采用 POW 模式，而最后一个阶段宁静则是以太坊的最终形态，也就是我们常说的以太坊 2.0。目前为止，以太坊前三个阶段都已经完成了，现在正在进行第四阶段的开发工作。这期间呢，将会完成从 POW 到 POS 的转化，以及分片，还有就是由 e w a s m 代替 EVM 等重要升级。升级完成之后呢，以太坊性能将会大大提升。当然了，这个第四阶段宁静是无法一蹴而就的，会分开几个小的步骤来去升级。根据以太坊最新路线图显示，以太坊第四阶段的升级的主要节点呢，就是2021年第三季度信标链上线，以及2022年合并，以及在之后将会实施的分片。目前来说，信标链呢已经在2020年12月份上线了，之后信标链呢开始以 POS 的形式来运行，执行层产生区块的过程依然是由原链以 POW 形式来进行。以太坊进入了一个 POW 加 POS 混合挖矿阶段，为整个网络向 POS 过渡做了铺垫。截至四月十二号，新标链运行平稳，链上数据显示，新标链已经拥有了三十四点一三万个节点，累计质押总额大约是一千零九十点四六万 ETH。自从二零二一年十月十五号至今呢，节点数量和质押总额稳步增长。每日的验证者收入也是在缓慢增长之中。接下来呢，以太坊计划在二零二二年第二季度完成这个合并，将会把共识层，也就是 POS 竞标链，跟执行层，也就是 POW 原链进行合并，并且停止原链 POW 部分。这一次升级呢，也就代表着以太坊正式将会切换到 POS 共识。值得注意的是，这一次合并呢将会停止原链的 POW 验证，而且不会解锁之前质押到信标链的 ETH。解锁呢将会在合并之后的第一次硬分叉中来进行。这也就意味着，解锁之前既没有 POW 增发的 ETH 能够去释放流通，也停止了通过 POW 来去增发的这个途径。以太坊将会进入更强的通缩。另外呢，这次合并只是以太坊共识的改变，并不能够去实现性能提升，因此 gas 费并不会因为这次升级而变化，需要等到之后升级之中引入分片，才能够去切实提升以太坊可扩展性。那么下一个部分，我们来介绍一下以太坊 2.0 的方案。首先，我们来讲一下以太坊这个升级之后的架构。这个结构呢，从上到下分别是原以太坊主网、信标链、分片链和虚拟机。区块链有一个非常著名的“不可能三角”问题，也就是区块链系统呢，无法同时在可扩展性、安全性和去中心化程度这三项指标之上做到最优，需要在这三者之间做一个取舍，进行优化和权衡。即使是像 BCH 对区块大小进行扩容、效率提升的作用呢，也是很有限的。EOS 通过 DPoS 共识牺牲了去中心化，来去保证效能，但随之而来的就是人们对于安全的担忧，种种方案都不能够去完美解决这个不可能三角问题，所以说目前的公链是无法去满足实际的商业需求的。以太坊呢定位于下一代分布式社会底层平台，它针对不可能三角提出了以下方案，第一点呢就是通过分片来去提升网络性能和容量，解决性能问题。第二点就是通过共识机制 POW 转 POS 降低节点门槛，支持更多用户来参与，解决去中心化的问题。第三点呢，就是通过链标链和 Casper 共识机制来解决由分配和 POS 所引入的安全性问题。那么我们来具体看这几个部分。首先，第一个就是分片。分片呢是区块链扩容的一个最佳方案，它能够在没有去提升节点硬件要求，而且没有降低去中心化程度的情况之下，实现网络性能和容量大幅提升。在物理空间上来看，分片是将公链网络中的所有节点划分成为不同的分组，每一个分组被叫做是一个分片。原本供链中所有节点呢都需要去执行同样的计算，在所有节点比对结果一致之后呢，再去写进区块链的数据之中。所以说这样子的话，整一个网络会严重的受制于网络中单个节点所能够处理任务的上限。而现在呢，我们将这个区块里的任务进行分组之后，分配给不同的分片来处理，单个分片内的节点呢仅仅需要去承担全网的部分工作。假设说这个分片的数量呢是 n， 那么每一个节点需要去承担的工作量呢就是全网工作量的 n 分之一，所以说各个分片呢可以去并行工作，从而提升整一个网络的承载能力。同理呢，全网容量也将会变成原来的 n 倍。那么这个分片它解决了性能问题，而这个共识机制从 POW 转为 POS， 它就会去解决去中心化的问题。POW 机制之下，成为验证节点的门槛呢是比较高的，需要昂贵的专业矿机产生足够的算力来去跟同行竞争。采用 POS 机制，以太坊可以去有效降低验证节点的准入门槛。任何一个用户质押32二枚 ETH， 就有机会能够去进入验证者委员会。这个呢是由信标链随机算法选出区块链验证者和区块提议者，而不需要去比拼算力。其中的这个区块提议者呢，将会打包交易提议新区块，另外的区块验证者来去检验新区块，最终呢是协作完成抽块过程。这个过程呢，对比 POW 共识节点的工作呢，是大大简化了。这样一来，以太坊网络节点对硬件设备的要求呢，就大大降低了，支持更多用户来参与。而参与验证的节点越多，以太坊网络也就会更加去中心化和分散。面临攻击的时候呢，将会更加安全，同时也解决了 POW 需要大量算力造成资源浪费的问题。说完性能问题，还有去中心化的问题，最后呢就是安全问题。解决安全性问题的话，一共是有两个部分，一个呢是信标链，一个是 Casper 共识机制。前面讲到的这个分片，还有 POS 共识机制的引入，为以太坊增加了新的安全性挑战。比如说，由于分片所导致的单分片百分之五十一攻击问题，还有就是分片之间的双花问题，以及 POS 共识机制所导致的无利害攻击问题，还有长城攻击、简单攻击等问题。以太坊通过信标链和共识机制 Casper 来去弥合这两类风险，解决安全性问题。嗯，这个部分还是挺专业的，而且内容也比较长。那么，如果你感兴趣的话，你可以在我们的文案里面去看详细的内容。我在这儿的话就不再读了。那么，我们直接跳到下一个部分，也就是展望和风险。首先，我们来说展望。第一个影响呢，就是会去奠定行业地位。以太坊 2.0 如果说成功实施，将会彻底解决以太坊的性能瓶颈。凭借以太坊目前最大的生态规模，升级之后更低的 gas 费、更快的交易速度，加上 e w a s m 更好的开发者体验以及更高的可访问性，以太坊将会成为公链领域不可颠覆的存在。然后呢，升级之后还能够去促进生态的繁荣。因为受限于底层公链的性能瓶颈，目前来说，区块链呢是无法去服务于实体应用的。目前来说，大规模的超过千万月活用户的 DApp 还没有出现。以太坊 2.0 如果说成功实施了之后，就可以支持大规模商业应用，到时候呢必然会将公链赋能于实体，助力 Web3 腾飞，千万用户级的 DApp 也会大量涌现。然后呢，再来看风险。第一个部分的风险呢，就是落地风险。以太坊二点零的开发难度呢是很大的，虽然说以太坊的框架已经确认了下来，但是很多细节还是在持续的讨论和修改之中，存在一些落地风险。从以太坊的这个架构图可以看得出来，目前完成以太坊呢需要很多个的大的技术创新，来去实现智能合约分片和状态分片本身就是有着很高的设计和开发难度的。除此之外呢，还需要去考虑跟原链的过渡和兼容，所以说就更进一步增加了这个难度去实现。以太坊呢，作为一个发展几年的平台，代码结构已经非常复杂了，底层重则修改难。对于原有架构的修改是牵一发而动全身，需要去考虑很多因素。第二部分的风险就是竞争风险。根据公链 TVL 对比数据。虽然说以太坊公链呢依然是以百分之五十五的占比位居第一位，但是呢我们还是可以看得出来，以太坊的 TVL 比例正在不断下降，而且正在被其他公链所蚕食。很多公链呢致力于解决以太坊当前所面临的拓展性和性能问题，他们呢大部分都会在智能合约层兼容以太坊代码，可以最快速、最方便的让开发者能够转移到自己的公链上来。所以说，以太坊在这个方面的竞争压力呢是很大的。如果说以太坊不能够及时的完成升级，将会给其他的公链超越机会。高性能公链赛道里面 ，Solana、还有 Avalanche、Terra 等等一些公链激烈角逐，地址数量迅猛增长，留给以太坊升级的时间是紧迫的。